0: A partir de este momento sincronizados tecnología y negocios un programa que te dará herramientas y secretos para convivir mejor con estos dos grandes e interesantes mundos no importa a qué te dediques si sos emprendedor empresario o profesional independiente quédate y entérate cómo adaptar la tecnología y los negocios con la vida
1: ¿Qué tal? Muy, pero muy buenas tardes a, to a todos los que están del otro lado. Espero que me estén escuchando bien, bien como yo los voy a escuchar a ustedes a través de las redes sociales y de todos los medios que nos estamos comunicando. Les cuento un poquito hoy, llamémoslo desde el estudio, voy a llamar desde la oficina. Estoy yo, Julián, Julián González. Como ya se viene repitiendo, me vienen dejando solo mis compañeros. Pero bueno, están presentes, están presentes todos a su manera. Jonathan lo tenemos de viaje, otra vez de gira, dando charlas. Ya voy a contar eh, cómo la rompió este lunes y este martes en los eventos pymes. Y a Emiliano, nuestro compañero tecnológico, eh, por el cual ya estoy por arrancar la campaña para que se saque el Ox, como se expliqué de, de su Twitter y ponga el ok, lo tenemos volando en este momento. Les cuento un poquito, pero si escuchan un poco de ruidos. Saben que de una u otra manera hoy tenía que salir al aire, Estoy en Cinco Saltos, provincia de Río Negro, a 25 kilómetros de Neuquén. Como ustedes saben, nosotros nos hacemos la radio y somos todos consultores. Y esta vez me tocó viajar a, a visitar a, a un cliente. Ya además de cliente, tenemos relación de amistad. Y saben que hoy a la mañana tenía que salir en el vuelo, pero bueno, ya estamos todos enterados. Los cortes que hubieron en Aeroparque acá me dejaron varado. Y como les dije a los productores en la radio Al invitado y a mis compañeros Y ahora se los digo a ustedes, de una u otra manera Al aire iba a salir En avión o por radio Pero al aire iba a salir Bueno, les comento Hoy se viene un programón, tenemos el honor Tenemos del otro lado, ya lo voy a saludar Y lo voy a presentar Primero, un gran amigo Y después tengo el honor de que sea De que es un gran, gran profesional Del que siempre tengo el honor de invitarlo A tomar un café, tomar una cerveza ...más de una vez en nuestro sponsor y Amigo La Viola... ...y aprender de él... ...él es Gonzalo Rodríguez... ...especialista en lo que es defensa del consumidor... ...derechos del usuario... ...pero bueno, no quiero hablar más de él... ...lo voy a presentar... ...y lo voy a saludar... ...¿cómo estás Gonza? ¿estás por ahí?
2: Hola Gaita, ¿cómo estás? Este, muy contento de saludarte y estar acá en tu programa...
1: ...bueno Gonzalo, la verdad... ...bueno, ya, te, ya lo dije... ...bueno, te voy a decir Gonza... ...porque aclaré, primero sos mi amigo... ...y después sos un gran, pero gran profesional...
2: Sí, creo que la, 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 todo esto en realidad se vincula a la gran amistad que nos une, ¿no? O sea, el gran profesional está por verse.
1: <risa> bueno, Gonza, como hago con todos los invitados? Primero, vos sabés que no lo conté, pero extraño, extraño mucho estar ahí en la radio, estar en, en el Puerto Olivos, además de, de estar con los chicos de producción, con Lucas y volverlo loco, que hoy lo voy a volver a probar, como siempre, con improvisaciones. Extraño la luz de aire, ¿viste? Cuando te encienden, te encienden ese cartelito de aire
2: sí bueno en realidad desde que desde que me propusiste el encuentro era lo que estaba esperando realmente ¿no? claro, claro eh,
1: invitarte a ese juego que propongo que yo digo siempre que es la banderita del taxi y ahí es donde arranca el camino donde arranca el viaje
2: es verdad vamos a ver a dónde nos lleva
1: bueno gonza primera parada contanos un poquito de lo que a qué te dedicas contanos un poquito de tu currículum dejanos estoquearte
2: bueno, bueno eh, todo muy bien. Bueno, no, en realidad, o sea, mi profesión es la abogacía, eh, una profesión que la elegí desde muy chico. Eh, por las casualidades de la vida, terminé especializándome en lo que en lo que yo llamo derecho del consumo, más que del consumidor. Eh, soy profesor universitario, trabajo en el Ministerio Público Fiscal, eh, por ese lado viene mi vida profesional, digamos
1: muy bien, pero Gonza para para, para, para que me hiciste una, una aclaración que me gustó Soy me gusta decir derecho del consumo y no derecho del consumidor ¿cuál es la diferencia si la hay?
2: mirá, en realidad parece ser una diferencia teórica desde un primer principio pero que en realidad tiene, tiene muchos efectos prácticos eh, el objeto del derecho del consumidor como algunos lo llaman en realidad está en proteger a, a las situaciones en una situación de vulnerabilidad frente al mercado actual y, y todas las, las, las consecuencias disvariosas que el mercado actual genera. Eh, en realidad, cuando hablamos de derecho al consumo, hablamos de un derecho, si se quiere, de mayor relevancia, que apunta a regular al mercado directamente. O sea, no, no, no pone en el centro de la escena solo al consumidor, sino que también lo que pretende regular es al mercado en sí mismo, como también lo hace, por ejemplo, eh, la defensa de la competencia, entre otros, entre otras ramas jurídicas, ¿No?
1: Perfecto.
2: Perfecto.
1: Perdóname, Gonza, perdóname Gonza, si te corto. ¿Vos me estás escuchando bien?
2: Yo te escucho perfecto.
1: Perfecto, porque había tenido, había tenido un corte, quiero explicarle a la gente, lo vuelvo a repetir, estoy en la oficina de la heladería. Eh, un cliente que vine a visitar y si de repente escuchan que hay una licuadora hay un café, es que acá alrededor hay vida es nuestro trabajo, me agarran con las manos en la masa
2: Bueno, Gallego, perdóname que te interrumpa eh, no sé si te acordás que hace unos años a nosotros nos pasó, nos pasó una situación similar en un viaje
0: Estás escuchando Sincronizados Tecnología y Negocios Una manera divertida De incorporar herramientas y secretos De estos dos desafiantes mundos A tu vida personal Quédate Estás en Radio Sincro 96.1 la radio de Zona Norte, en Duplex, con Radio Sincro, FM 92.1, la radio de Pinamar. En Sincro, nuestro compromiso, construir conciencia social. A ver, a ver, ahora, ahora,
1: a ver, ahora. Volvemos a salir al aire, les pedimos disculpas. Bueno, tuvimos inconvenientes de conexión. Se ve que no, el, el paro de hoy no solo provoca inconvenientes en aeroparques, sino también en las redes de comunicación. A ver, Gonzalo, ¿me volvés a escuchar? ¿Estás por ahí?
2: Hola, sí, acá te escucho bien. Ah,
1: perfecto, Gonzalo, pero ya ya me estaba, estaba por iniciar alguna queja, ya te decía, mandémosle una carta al que nos está haciendo la comunicación.
2: Bueno, po podría ser. O sea, dentro dentro de la defensa del consumidor, eh, ese tipo de reclamo está previsto, así que sin ningún problema.
1: Perfecto. Gonza, ¿te había, cortado? te había cortado, te pido disculpas porque se cortó la comunicación, te había cortado, ¿te querías terminar la idea?
2: No, no, en realidad lo que te quería comentar, que esta situación que vos estás viviendo, que lamentablemente... Eh, se da con mayor habitualidad en un viaje que hicimos juntos nos pasó no sé si te acordás hace dos años atrás
1: Sí, cómo, cómo olvidarme Mundial de Brasil
2: Exactamente exactamente y, 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 y digamos en, en función de esa situación que vivimos, que también quedamos varados con algunas anécdotas eh, en Brasil luego de la, de la final eh, no sé si te acordás que hicimos un planteo en defensa del consumidor y logramos algunos beneficios
1: Sí, me Sí, me acuerdo, me acuerdo, pero, a ver, vos lo vas a saber explicar mejor que yo y seguramente más de uno del que esté del otro lado tuvo alguna vez inconveniente con una línea aérea. ¿Querés contar un poco cómo fue la historia y cómo procedimos?
2: Sí, bueno, eh, en realidad, este, apurados un poco por porque Argentina iba cada vez avanzando más dentro de lo, lo que era la Copa del Mundo, eh, decidimos viajar, sacamos pasajes eh, por diferentes tramos, me acuerdo que fue todo medio una locura. Y a la vuelta eh, volvíamos, regresábamos, por eh, una aerolínea de bandera uruguaya. No, 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 no sé si te acordás. La cuestión que llegamos al aeropuerto de San Pablo y el vuelo finalmente estaba cancelado. Eh, nos mandaron, bueno, me acuerdo que nos mandaron a un hotel. Eh, terminamos volviendo en tres aviones diferentes. Eh, fue, fue todo bastante caótico. Eh, pero bueno, cuando llegamos acá a Buenos Aires hicimos, hicimos el planteo ...para que nos reconozcan esa pérdida de tiempo que tuvimos... Eh, esos, ...esos días de retraso y demás... ...y finalmente, bueno, en una audiencia de conciliación... ...logramos que la empresa reconozca su falta... Eh, ...y finalmente nos otorgue una serie de pasajes a Punta del Este. Al final, nunca los usamos. Ese viaje está pendiente todavía, es verdad. Ese tenemos,
1: viaje está ese, tenemos ese viaje pendiente. Gonza, y antes de ir a la, antes de ir a la primera pausa explícame, por favor, a dónde tiene que, ¿qué tiene que hacer una persona cuando necesita reclamar algo, quejarse de algo, para después, en el segundo bloque, empezar a entrar en detalles y contar ejemplos de los que tenés?
2: Bueno, a ver, en realidad lo primero que hay que decir es que esto que vos estás marcando, ¿a dónde tiene que ir la gente o dónde se canalizan los reclamos es el principal desafío que tiene el derecho de consumo? Porque en nuestro país la verdad que tenemos un montón de normas que, no, que protegen al mercado y que protegen al consumidor. Pero el gran problema está en que la gente por lo general no las conoce. Y la verdad que hay múltiples accesos para que un consumidor o un usuario realice un reclamo por la violación que sea. Eh, tenés desde oficinas municipales o, o dentro de lo que son las oficinas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Oficinas provinciales también de defensa del consumidor y la más grande, si se quiere, que es la Dirección Nacional de Defensa del Consumidor, que depende este, del Poder Ejecutivo. Esos son los canales, digamos, que uno tiene administrativamente para presentar el reclamo, eh, generar una, una audiencia para tratar de, de arribar a una, a una solución amistosa, digamos, de alguna manera, con la empresa, y después, por supuesto, siempre está la posibilidad en la vía judicial, ¿no?
1: Perfecto, perfecto. Bueno Gonzá, te voy a invitar eh, ya me respondiste las primeras preguntas, vamos a entrar en el segundo bloque, vamos a mejorar la conexión se lo prometemos a la gente vamos a meternos un poquito en el mundo del marketing, lo vamos a hacer disputar un poquito con tu mundo el del derecho y el de defensa del consumo y vamos a seguir eh, contando ejemplos y quiero ejemplos divertidos también para que se diviertan del otro lado dame un ratito, nos vamos a ir al primer bloque, a la primera pausa y vamos a escucharnos con un poquito de reggae Como lo solemos hacer de vez en cuando Con Non Palidece Love Song Nos escuchamos dentro de un ratito
3: No imagino cómo actuar no estés frente a mí No podría ni hablar Yo ya sé que será así Es extraño, ya lo sé Este extraño está sin ti Siempre hay gente alrededor no puedo verte así oh, En alguna parte te has metido. Que no puedo dar contigo ¿Dónde estás? Con tanta gente ha cambiado, El paisaje no es el mismo Ni siquiera te conozco Y sé que será distinto nada que me pueda hacer parar, asunto esa fuerza, reciclo y voy por más, nada que me pueda detener, regla número uno, no hay nada que me pueda detener.
1: seguir por Facebook, Sincronizados Radio, y por Twitter, arroba Sincronizados. No se olviden, están en disputa, estamos jugando por las entradas para los auténticos decadentes, eh, nos regala nuestro sponsor y amigo Bar La Viola, aprovechamos un gran saludo para Vera, qué linda entrevista, Vera el otro día, y para nuestro gran amigo Bebe, que seguramente hoy... Mirá, hoy me hubiese gustado pasar por ahí, pero acá seguimos, acá seguimos varados en, en Río Negro. Bueno, volvemos con nuestro invitado, vamos a seguir hablando de lo que a derecho del consumo. Ya sabemos, no es derecho del consumidor para él, derecho del consumo respecta. Gonza, ¿estás por ahí?
2: Acá estoy Gaita, te estoy escuchando.
1: Bueno, genial. Primero te voy a decir que ahora estoy realmente contento porque te escucho bien. Estaba sufriendo estaba sufriendo la conexión en el primer bloque.
2: Sí, se notaba un poquito, quiero decirte. Quedaba ahí como como un bache, pero creo que ahora las, <risa> la, la, las conexión, la conexión se alinea en favor nuestro. No
1: me, no me, eh, se, dedica, se dedica a proponer las herramientas del coaching, la herramienta de la escucha, le hablo y no me contesta. Le hablo y no está.
2: Sí, exactamente, Dios. ¿Qué, ¿Qué está pasando con una de las principales herramientas de todo de todo el mundo que ustedes manejan?
1: ¿Qué? Bueno, Gonza, nos volvemos a meter en lo que a tu materia respecta, pero, a ver, te invito a jugar a algo. Te invito te invito a jugar. Yo desde el lado... Eh, a ver, eh, me voy a me voy a poner el sallo de Jonathan y el mío, el de la consultora, del lado del marketinero el área comercial... Y quiero empezar a disputar con vos ciertas preguntas y ciertas cuestiones a, a, para que lleguemos, a ver si llegamos al mismo puerto. ¿Te parece?
2: Me parece perfecto.
1: A ver, mira, Yo, Y bueno, y esto pasa en más de una charla de café o mate entre nosotros, pero nosotros siempre contamos que hoy uno de los tips para generar una marca, para generar un negocio o para mantenerlo y seducir al cliente es el de agradecer. Al de hacer sentir especial al cliente, y aunque sea de una manera sencilla, sin grandes inversiones de, de dinero, agradecerle al cliente. El cliente se sienta único. ¿Y cómo, ¿Y cómo entendemos entonces, o es percepción mía o es realidad, que cada vez más de moda está el hecho de eh, el defensor del pueblo eh, consultar con alguien de, derecho, de derechos
2: del consumo
1: y demás? ¿De qué se trata esto? ¿Esto, esto es una percepción mía o realmente está pasando?
2: mira yo antes que nada quiero... quiero aclarar un punto de conexión que surge a partir de lo que vos de lo que vos bien decís el marketing pone, pone, pone en el centro de alguna manera la importancia de ese cliente la importancia del consumidor y el derecho del consumo si bien regula el mercado también es, es un eje principal el hecho del consumo entonces de ahí tenemos el mismo objeto eh, el gran problema es que, que, que es, es totalmente real lo que vos decís. La gente de a poco va tomando un poco más de, 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 de conocimiento de los derechos que tiene, eh, de algunos canales de reclamo, y siempre la amenaza está en voy a hacer una denuncia de defensa del consumidor, voy a presentar un reclamo, y, y la verdad que esas, esas denuncias se han ido incrementando. Ahora, creo que la respuesta es, es multicausal, si querés, pero proviene de una cuestión central que es la falta de conciencia. La falta de conciencia de todos los actores del mercado. O sea, de las empresas, indudablemente, pero también del consumidor. Eh, tiene una falta de concientización respecto eh, a los derechos que posee y, y hasta dónde puede, digamos, eh, reclamarlos, la extensión de ese derecho, y también por parte del Estado. Vos fíjate que ah. en países... Eh, más desarrollado, por decirlo de alguna manera, eh, existe una conciencia mayor por parte de los consumidores y, y el derecho del consumo fluye, de alguna manera. No, 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 no. O sea, la, Los canales de reclamo funcionan, eh, los consumidores logran sus objetivos y ahí existe una comunión más evidente entre la importancia que el marketing le da al cliente y la importancia que el derecho del consumo le da al consumidor. Me mataste y me encantó
1: sobre eh, la conciencia que no solo tiene que estar del lado de la empresa, porque a ver, ahora vuelvo, vuelvo a mi área. Yo te lo dije, Gonza, y vamos a jugar a este ping pong. Eh, siempre, siempre cuando hablamos con los clientes o, o hablo con, con alumnos, nos dedicamos a, a culpar al, al culpar al, a un tercero, a culpar al otro. Nosotros nunca tenemos culpa de nada, no nos hacemos responsables de nada. Y me gusta y lo puedo conectar con lo que vos me decís, que a, nos, a nosotros los usuarios a veces no somos conscientes de nuestros derechos o de cómo aplicarlos.
2: Sí, indudablemente. Creo que no somos... Eh, que se reitero un poco lo que lo que te explicaba anteriormente. El gran desafío que hoy tiene el derecho del consumo no es crear derechos, valga la redundancia, no es crear normas, porque las normas ya están. Nosotros tenemos un derecho del consumo en la Argentina desde el año 1993 que se incorporó a la Constitución Nacional en el año 94, o sea que las normas están. Ahora, el gran desafío está en concientizar a los consumidores, concientizar a las empresas, en definitiva, concientizar a la sociedad sobre la importancia de, de, de tener un consumo sustentable, pensando en el cliente, y también que el cliente entienda, comprenda, cuáles son sus derechos, hasta dónde llegan, qué puede reclamar. En definitiva, es lo que se llama la implementación de este derecho del consumidor. Genial, y a ver,
1: para que entiendan del otro lado Y bueno, no lo voy a negar Hoy me enojé, hoy me enojé y bastante Cuando me enteré que no podía viajar Pero a todo nos pasa Que eh, consumimos algo, compramos algo Y nos enojamos ¿Cómo podemos hacer para que los que nos, nos están escuchando Y están, como me puse hoy yo a la mañana eh, El lunes, puedan salir a resolver una cuestión? ¿Nos querés contar algún ejemplo de cómo proceder?
2: Sí, bueno, eh, en primer lugar, de...
1: te, te lo hago más simple, Sino Gonza, contanos qué derechos tenemos y por lo general no conocemos esos derechos simples que tenemos y no conocemos, qué sé yo, en cambios de mercadería, eh, lo, los días que podemos ir a cambiar la mercadería, detalles simples del día a día, te lo simplifico.
2: Buenísimo, eh, mirá, en realidad todo surge de cuatro o cinco derechos troncales, si querés eh, llamarlos de alguna manera. Es decir, todo consumidor tiene derecho a que sea debidamente informado sobre las condiciones del producto que contrata o del servicio que contrata. Tiene derecho a que eh, se le proteja su seguridad. Eso significa que no se podrían comercializar productos que generen algún tipo de afección para el consumidor. Tiene derecho a la protección de su salud, a un trato digno, a un trato equitativo. Y desde esos derechos troncales, después la legislación se va especificando de alguna manera para ramas particulares. Por ejemplo, con lo que vos me decías, que cuántos días de cambio tengo, bueno, eh, hay una ley en la ciudad de Buenos Aires que indica que toda, eh, todo producto, que sea una ropa, una vestimenta, cuento con 30 días para realizar el cambio. Sin que se me pueda, digamos, condicionar ese cambio a días, horarios, siempre que el comercio esté abierto, durante esos 30 días yo voy a poder cambiar. Eh, esa prenda. También existe para no te creo,
1: no te no te creo porque estoy cansado de ir a comprar regalos para las fiestas y que me pongan un cartel inmenso, más grande que el precio mismo de la prenda y me diga el cambio lo haces tal tal y tal día a tal hora y hasta casi me piden cómo ir vestido.
2: Sí, bueno, bueno lo que lo que vos decís es muy cierto. Primero quiero recordarte que me debes el regalo del cumpleaños pasado a mí o sea que no sé, no sé qué, tan, qué tan seguido vas a comprar regalos, pero <risa> eh, eh, pero sacando eso, eh, es verdad lo que decís, la verdad que es, es una realidad que los comercios eh, condicionan muchas veces los horarios y los días de cambio. Ahora, ahí lo que necesitamos, de alguna manera es un Estado fuerte que condicione que este, genere inspecciones para Modificar esa práctica Porque reitero, todos como consumidores Tenemos el derecho de ir dentro de los 30 días En cualquier día y horario A cambiar cualquier tipo de vestimenta En tanto y en cuanto el local esté abierto Entonces, Perfecto ese Es el gran desafío que te comentaba hace un rato Con relación a la implementación Del derecho del consumo O sea, nosotros tenemos un derecho Nosotros efectivamente tenemos una ley Que nos indica esto que, que les estaba comentando Ahora, el problema está que Muchas veces no podemos materializar esas leyes entonces ahí está el gran desafío.
1: concha tengo un amigo, tenemos un amigo en común que siempre nos dice: estoy cansado de que ver una prenda en una vidriera que no tenga el precio y después para colmo entro, pregunto el precio y reboto porque me entero que no lo no lo quiero pagar. No vale lo que no vale lo que yo pienso. ¿Hay, que, no. existe algo. ¿El, el, los precios tienen que estar en la vidriera. Eso es parte de nuestros derechos.
2: Eso es parte de nuestros derechos, viene incluso de otra ley, que es la ley de lealtad comercial, que digamos conforman la protección de consumidores y usuarios. Pero te, te pongo un agravante. Lo que se está viendo en la actualidad, por ejemplo, es que me exhiben un precio y resulta que cuando entro y lo quiero pagar con tarjeta, tengo un recargo. Eso, por la ley de tarjeta de créditos, está prohibido. Ahora, también es una realidad cuestión que se está discutiendo de hecho eh, en este en este momento, en, en términos de lo que es el Congreso y el Poder Ejecutivo, es una realidad que muchas veces las entidades financieras, los bancos, las tarjeteras, cobran comisiones que para un comerciante, un empresario son verdaderamente muy duras y se trasladan a precios. Pero bueno, desde el punto de vista del consumidor, no solo los precios van a tener que estar exhibidos, sino que también me tienen que cobrar exactamente lo mismo, sea que lo pague en efectivo o lo pague con tarjeta de crédito.
1: Ok, a veces, entonces me dejas entender que a veces es lógico nos tenemos que adaptar a la, a la situación y los usos y costumbres nos hacen evadir en parte la ley pero porque, a ver
2: la situación lo obliga A ver, es, yo, yo nunca te voy a decir que, que, que digamos es entendible que alguien evada la ley eso no, no lo puedo decir <risa> de ninguna manera, y lo que digo es que muchas veces es una pelea entre el sector empresario y el sector consumidor y en realidad quien debe mediar Tratando de respetar todos los intereses, es decir, lo, lo, lo de los consumidores que son, si querés, los débiles de esa, de esa relación negocial, y a las propias empresas. Entonces, es el Estado el que deberá intervenir en, por ejemplo, las comisiones que les van a cobrar a los comercios porque esos comercios venden, venden a través de tarjeta de crédito. Eh, entonces, esa subyacencia, esa, esa idea que, que digamos, está por debajo de la vinculación entre empresario y consumidor, debe ser intervenida por el Estado. En beneficio de ambos, digo, en beneficio de las empresas, para que puedan, puedan eh, lograr su, su finalidad de lucro, sus ventas y demás, y en beneficio del consumidor, que en realidad no quiere otra cosa más que consumir en forma adecuada, es decir, comprar en forma adecuada eh, con el respeto mínimo a los derechos que posee como, como consumidor
1: Excelente, excelente, Gonzalo y creo creo que del otro lado están notando algo que los que somos tus amigos sabemos que te caracteriza y es la pasión, la pasión
2: que tenés por esto Sí, bueno la, la, la verdad que bueno te, te, bueno, ya la sabés la historia pero te cuento este un poco más en realidad yo llegué a este derecho un poco por casualidad pero la verdad es un amor a primera vista. Eh, me apasioné por lo, por lo que era algo realmente. Eh, me parece que es un debe, derecho muy vivo, muy vivo. Y también un derecho que, independientemente del rol que nos toque jugar dentro de, de esta sociedad y, y dentro del mercado en términos económicos, es un derecho muy cercano. Digo, eh, hasta a veces que a las empresas se la tildan, no, que infringe los derechos del consumidor, pero hasta el propio empresario en algún punto es consumidor. De hecho, la Ley de Defensa del Consumidor no solo reconoce a, a, al consumidor persona física, persona humana, sino que también reconoce, por ejemplo, a las personas jurídicas y algo que a ustedes les interesa mucho que son las pymes, en tanto y en cuanto lo que adquieran o utilicen no sea de su, de su objeto principal eh, de explotación. Pero eh, es muy interesante también esto que sea. da. Pero sin duda mí, sí, indudablemente es una pasión para mí... Eh, es un derecho, reitero, muy vivo, muy cercano, que nos afecta a todos y que está estaría bueno que, que, que el derecho crezca en, en esto, en conciencia, en implementación, en políticas públicas, en todas esas cuestiones. Exacto. Eh, y bueno, ya
1: tocaste el tema al que te voy a invitar a charlar después de esta pausa, que es el de el derecho del consumidor en el mundo pyme.
2: Sí, exactamente. Sí, sí. De hecho, este bueno, recientemente tuvimos... Eh, la entrada en vigencia del Código Civil y Comercial en agosto del año pasado, puntualmente. Nosotros tenemos la Ley de Defensa del Consumidor y el Código Civil y Comercial que entró en vigencia el año pasado incorporó eh, también el derecho al consumo dentro de su articulado. Y tanto la Ley de Defensa del Consumidor como el Código Civil y Comercial reconocen la posibilidad de que una persona jurídica, es decir, sociedades anónimas, sociedades de responsabilidad limitada y todos los tipos societarios, eh, puedan ser consideradas consumidor y por ende, sean sujetos de protección. Hay una aclaración ahí que es que en tanto y en cuanto, digamos, lo que adquieren no sea para su propia explotación, o sea, no sea, no sea la, la mercadería directa que, que comercializan o los insumos específicos, pero sí muchas cosas colaterales que, que muchas veces hacen, hacen al negocio en sí mismo, eh, también van a ser en ese sentido considerado como consumidor. Y excelente, Gonzalo Ahora te voy a
1: hacer una pregunta que es troncal en todos los programas que hacemos. Bueno, lo sé que nos solés escuchar los viernes y sabés que tenemos como Ginsburg en su momento tenía su pregunta. Yo tengo mi, mi humilde pregunta siempre al entrevistado, que es donde creo que más que incomodar al entrevistado, incomodo a uno de los operadores, a Lucas.
2: Papa, bueno, bueno, está bien. Si Gallego sabés sí. que si te tengo que bancar yo soy un soldado.
1: Exacto, y yo sé que eh, otra de tus pasiones es la música por eso para ir a esta pausa te voy a pedir gonza que me digas un tema que se te venga a la cabeza así lo probamos en tiempo en tiempo a ver si Si está atento el tiempo real. en
3: tiempo,
1: el tiempo real. en tiempo real como, como aprendimos el programa pasado en el mundo twitter del tiempo real decimos bueno. un, Decínos una canción y nos vamos a la, nos vamos a la segunda pausa y seguimos en el próximo bloque en este mundo, el del derecho del consumidor y conociéndote, Gonzalo.
2: Dale, bueno, eh, me gustaría escuchar Latinoamérica de calle 13. Dale, genial, Gonzalo. Estaba preparado, estaba muy preparado el,
4: el operador. Abrazo. no puedo. I'm a Con normas y estándares internacionales, BH Group ayuda a las empresas a proteger su información, realizando para ello auditorías, test de seguridad, programas de concientización y capacitaciones con el objetivo de elevar su seguridad como así también la de las personas que la componen. BH Group, contacto, info arroba, bhgroup.net, www.bhgroup.net. Comprender el presente y proyectar el futuro. En Set Consulting trabajamos para mejorar el rendimiento de las empresas. Con más de 15 años de experiencia y un equipo de consultores de alto nivel, nos enfocamos en las distintas problemáticas empresarias con programas a medida. www.setconsulting.com.ar. Bueno, muy
1: bien, seguimos acá. Desde Río Negro, a 20 kilómetros de Neuquén, ya les dije. Ahora, bueno, con el, con el honor de estar tomando un milkshake en lo de un cliente, con el de Díaz, sí, qué mejor acompañado que para un buen milkshake. Bueno, como les comenté al principio del programa, eh, primero, eh, de Emiliano no se los voy a mandar porque les dije que está volando, pero Jonathan, que lo tenemos otra vez de viaje, nos manda muchos saludos y lo volvemos a felicitar a Johnny el lunes en unas jornadas pymes en UCA, la rompió, la rompió. Fueron dos tardes de speaker geniales y el martes, eh, también en una jornada PYME del Banco Galicia en la Rural, una de las más grandes que se realizó para el mundo de las PYMES, 3.500 personas. Tuvimos eh, el honor de estar como consultora, representada por, por Johnny en el escenario, ante último speaker, con su charla sobre modelos de negocios. desde acá, Johnny, un abrazo y nuestras felicitaciones otra vez vamos a repetir nuestras redes sociales para que nos escriban, ahora se la vamos a preguntar a Gonzalo para que le escriban, lo conozcan y se puedan contactar con él ya saben, por Facebook nos pueden por, por Facebook, queda mejor decir nos pueden seguir en Sincronizados Radio por Twitter en arroba Sincronizados mi Twitter, arroba Gaita González, las dos veces con Z y el tuyo Gonzalo
2: ¿cuál es? el mío es un original, viste Gonzalo Rodríguez hay varios, así que es arroba Rodríguez, guión,
1: Muy bien, Gonzalo, muy bien. Ahora, para empezar, a porque terminamos, terminamos hablando sobre el derecho al consumo en el mundo pyme, pero antes, antes de introducirnos a fondo, la gente me está pidiendo inbox. No sé por qué la gente no se anima a pedirlo eh, de manera pública, pero inbox, me pidieron alguna anécdota graciosa en cuanto a lo que sea ya derecho al consumo. Es difícil, bueno, ¿no? Mirá, es... Pero yo, yo sé que vos tenés una dando vueltas.
2: Sí, bueno, en el derecho de consumo, reitero, dado la proximidad que tiene este derecho con, con la vida cotidiana, hay un montón de anécdotas graciosas. Hay algo muy particular que se dio hace algunos años, eh, que fue un caso judicial que finalmente terminó resolviendo la corte cordobesa, la corte de la provincia de Córdoba, pero se denunció a una gran empresa de bebidas gaseosas porque una persona cuando fue a comprar eh, esta bebida, la abrió y resulta que tenía un profiláctico dentro y un gel íntimo. Así bueno, te podrás imaginar eh, lo, lo asqueroso de la, de la situación, pero lo particular también, ¿no? Que sea un profiláctico y un gel íntimo adentro.
1: Tremenda, tremenda anécdota, tremenda anécdota. Gonzalo, y tengo, y tengo otra pregunta, ¿estás para escucharla? Sí, obvio. Bueno, la, la, la anterior era de nuestros pagos de Mar del Plata, ahora nos llega una amiga, una amiga de la casa, Victoria, desde Posadas, y, no, y nos dice, mira, si bien es un derecho a conocer los derechos del consumidor, ¿por qué no exigen una plataforma o algo donde uno pueda acceder rápidamente a los pasos a seguir para solucionarlo?
2: Bueno, vos sabés que en realidad eh, vuelvo, vuelvo siempre, perdóname que vuelvo siempre al mismo. Al mismo punto, ¿no?, que es esto de la implementación del derecho. Eh, la Secretaría de Comercio Interior, que en realidad es quien controla la Dirección Nacional eh, de Defensa del Consumidor, tiene cuenta con una página de Internet y ahí uno puede acceder y conocer sus derechos. El problema es que, bueno, es una página que, que no está muy, pro, muy, muy publicitada, muy, sí, muy difundida, pero uno puede ingresar a la dirección nacional y ahí van a surgir absolutamente todos los derechos cuáles son los teléfonos de contacto cuáles son las vías de reclamo eh, y demás la página web, ¿la sabes. la página web es eh, consumidor.gov.ar
1: excelente excelente y, Gonza, volviendo al mundo de, de la PyME cuando dijiste tenemos que tomar conciencia tanto como empresas consumidor y el gobierno Exacto, eh, sí para los, que, para los que están del otro lado y son muchos, muchos clientes pymes, ¿qué, qué, qué, ¿qué detalles decís, qué tips les podés recomendar para decir, mira esto es donde vos tenés que tomar conciencia o donde vos tenés que prestar atención para que mejorar tu negocio también
2: Sí, bueno, creo que, que lo primero que uno tiene que tomar es el, el, el valor del cliente, ¿no? en sí mismo o sea, mantenerlo debidamente informado. Eh, existe lo que se llama un derecho de consumo preventivo, apuntado, apuntado a empresas para evitar todo tipo de contingencia eh, legal que, que este derecho genere. Pero lo fundamental es mantener al consumidor informado, sobre todo para que el consumidor definitiva tome una decisión racional de consumo, que no se encuentre con sorpresas. Es un derecho troncal del consumidor. Hay otra cuestión que también tienen que tomar muy en cuenta, que es el derecho sobre el trato digno y equitativo. Hoy por hoy vemos en grandes, este, en grandes comercios que se arman colas interminables, eh, no hay lugares para que la gente se siente. Eh, bueno, nosotros en lo que es el ámbito de la, de, de la ciudad autónoma de Buenos Aires y en muchas otras provincias esto también se replica. Tenemos una ley que... Eh, Digamos, determina el tiempo máximo que una persona puede esperar en una cola, que es de 30 minutos, que la realidad es que hoy por hoy no tenemos ninguna acción judicial en trámite, pero es uno de los reclamos que más abundan, y que más enojan al consumidor, eh, en definitiva. Entonces, esa es una primera cuestión que los empresarios van a tener que, que tomar en cuenta. Sobre todo reitero, si se hace un trabajo de concientización, si se da a conocer a la sociedad que estos derechos existen y que tienen vías de reclamo reales, digamos, a mayor gente conociendo el derecho va a haber mayor cantidad de reclamos y eso puede llegar a constituir una contingencia que afecte eh, el patrimonio de, de una empresa. Entonces existe todo esto del de, derecho preventivo. De, del consumo y, y, en, y en, o sea, como, como rasgo principal apuntaría a esas dos cuestiones mantener al consumidor informado derecho troncal y también que ejercer sobre sobre el cliente sobre el consumidor o usuario un trato digno y equitativo
1: perfecto perfecto gonzo y te voy a hacer una consulta a ver de, de chismoso nomás cuál es el rubro más afectado por quejas del consumidor?
2: Bueno, la verdad es que existen diferentes rankings en, en nuestro país, dependiendo, sí. Era... dependiendo de la provincia, pero lamentablemente a la cabeza de todo están los reclamos que apuntan a lo que son telecomunicaciones. O sea, estamos hablando de celulares, internet, televisión por cable. Esos son, tal vez porque sea uno de los, de los servicios más masivos que tenemos en el país, pero es una tendencia, por lo menos latinoamericana, que se repite. Eh, la cabeza del ranking, el primero de los puestos, <coughs> indudablemente se lo lleva a este rubro. En segundo lugar están las entidades financieras, también un, un rubro eh, cuestionado sobre todo porque es, porque es un, un, una actividad comercial financiera muy técnica eh, donde los consumidores muchas veces desconocen eh, movimientos financieros, temas de intereses, temas de, de saldos, de coeficientes, en definitiva es una cuestión muy técnica propia de la economía y que también genera muchos problemas.
1: Muy bien, muy bien, pero se, se, seguí por favor con ese... Do, do, do,
2: quiero, quiero completar el top 5. El top 5. Está bien, bueno, no, en, en segundo lugar, en, perdón, en tercer lugar, tenés eh, temas de, de seguros, toda la actividad asegurativa, temas que se relacionan con la cobertura. Vos tenés eh, un seguro de robo o de incendio en tu casa. Y existen también, bueno, por parte de las compañías de seguro, mucha reticencia al momento de brindar la cobertura ante, ante, el, ante algún siniestro que ocurra. Recuerdo un caso particular en Mar del Plata que se dio, que eh, le entraron a robar a una persona en una casa y finalmente el seguro no quiso responder porque no tenía rejas esa casa, sino que tenía postigos. Y en realidad la relación que está, que existía entre esta persona asegurada, entre la, propi la, la titular de, de la propiedad asegurada y la compañía de seguros, era una relación que venía hace tres años, es decir, esta persona venía pagando el, el precio del seguro, lo que se llama el premio, eh, absolutamente todas las mes todos los meses, en, en tiempo y forma, y bueno, el seguro lo que decía es que como no tenía rejas, no quería cubrir el siniestro y bueno por supuesto esto desencadenó en un en un caso judicial donde le terminaron dando la razón al consumidor a esta persona esos son esos son también es el, el tercer puesto de este ranking donde eh, las compañías de seguro también son bastante denunciadas en cuarto lugar está el tema de los automotores ah, pero ah, para también... pará que para vamos
1: a perdóname que te corte creo que todos yo y la gente que está del otro lado ya nos estamos haciendo la idea Pensamos que iba a estar en el cuarto lugar Creo que ya sabemos cuál es el quinto terminar con el cuarto Y creo que ya todos sabemos cuál es el quinto
2: Bueno, ahí me das la intriga a vos Porque si lo sabes vos puede ser que Que sea otro y me equivoque <risa> Contanos ¿Eh? sobre el cuarto No, bueno, el, el cuarto se, se relaciona, como te decía eh, con, el, con, el, con el mundo automotor Y ahí se abre digamos, un montón de, de cuestiones, eh, desde la entrega de vida en medio tiempo, las cuestiones derivadas de lo que son los planes de, de autoahorro, eh, por ejemplo, pago de cuotas en exceso, gastos de, de comisión, etcétera, eh, algunas fallas que se vinculan con este deber de seguridad que, que, que identificábamos al principio, no me anda... Eh, el motor determinada pieza del motor la rueda digamos temas que se vinculen con lo que es eh, defectos de fábrica eso, eso está en el, en el cuarto punto muy bien y el quinto a ver venga vos, vos, vos a ver si lo adivino a ver dale dale
1: las casas de las casas de electrodomésticos
2: ah, exactamente a, a, ahí vamos este el... <risa> el quinto se vincula con las casas de electrodomésticos y por qué está el quinto y no está en los primeros lugares esa es la pregunta, me parece y la pregunta esa se responde a partir de la cuantía que tienen los reclamos es decir, vos fíjate que los los, eh, los los casos que veníamos enumerando son casos muy masivos y que revisten cierto contenido económico de renombre, digo, de, de, de contundencia cuando hablamos de un auto no hablamos de, de, de poca plata. Cuando hablamos de un siniestro porque se me prendió fuego la casa o porque me entraron a robar, tampoco estamos hablando de poca plata. Lo mismo sucede este, en el caso de las entidades financieras. No tanto en el caso de las telefonías, pero porque es telecomunicaciones, pero eso genera... La, el descontento generalizado y popular de absolutamente todos los consumidores. Pero el caso de los electrodomésticos sí es un caso que se repite y fundamentalmente se repite por lo que se llama el defecto del sistema de garantías. ¿Esto qué es? Compré un televisor, una heladera, un microondas, el electrodoméstico que se te ocurra, al poco tiempo resulta que me deja de funcionar, siendo que yo, digamos, adquirí un, un artefacto nuevo... Cuando voy a la garantía, cuando voy a la fábrica, cuando voy a la casa de electrodomésticos, que se les ocurra, por lo general me dicen, no, esto no te lo cubre la garantía, porque fíjate que acá tiene una rayita que se te debe haber caído, lo, lo golpeaste. Bueno, todas estas cuestiones eh, conforman el quinto puesto del ranking.
1: Genial, me encantó, me encanta, me encanta, aparte escucharte cómo lo contás, Gonzalo, como seguramente a la gente del otro lado se nota la pasión algún paréntesis, ¿estás por dar alguna charla? Porque contaste que sos conferencista, ¿estás por dar alguna charla en breve? Para, por si alguien quiere aprender un poco más o ir a escucharte
2: Sí, bueno, la, la, la verdad que con, con todo gusto están más que invitados, tenemos varias charlas eh, en el próximo tiempo, la semana que viene me estoy yendo a Córdoba a una diplomatura organizada por eh, bueno, un, un, un jurista de renombre como es Francisco más. Eh, los primeros días de noviembre me estoy yendo a Brasil A Porto Alegre eh, Brasil quiero decir que es una suerte de eh, vanguardia en lo que es el derecho del consumidor Ahí está la, 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 la profesora de mayor renombre Es una suerte en términos futbolísticos Es la Messi del derecho del consumidor Así que estaremos por allá Estamos organizando un congreso Que va a tener lugar los días 10, 11 y 12 de noviembre En la ciudad de Mar del Plata en realidad son unas jornadas que son las jornadas rioplatenses de Derecho del Consumo. Es la séptima edición. Eh, lo organizamos con un grupo de, de profesores que nos dedicamos a esto. Durante el mes de octubre también bueno voy a estar dando diferentes charlas, eh, jornadas, congresos, eh, por acá, por la Ciudad de Buenos Aires también.
1: Excelente, Gonza. Excelente. Y bueno, ya estamos terminando el programa, ya estamos entrando en los últimos minutos. La anécdota graciosa me la contaste, hiciste el top five. ¿Algún último consejo que le quieras dejar para los que están del otro lado? O algo que te decís, Mira, esto es necesario que lo sepan.
2: No, fundamentalmente que tienen un derecho del consumidor, que nuestro ordenamiento jurídico, que el Estado le reconoce derechos al consumidor. Esto que parece una obviedad, siendo que estamos inmersos en una sociedad de consumo, donde el consumo sí. es la regla. Eh, es importante que, se, que se sepa la gente que existe un derecho, que ese derecho está totalmente, es totalmente aplicable, operativo, es vital, pero que resulta fundamental para que todo el sistema de, de protección jurídica de consumidores y usuarios funcione, que es que hagan los reclamos. O sea, eh, yo muchas veces entiendo el descontento de la gente, pero si no instamos eh, el sistema desde la ciudadanía, difícilmente vamos a, a, a lograr... Eh, Digamos, tener un derecho del consumo contundente sólido. Así que ese es el consejo, eh, estén atentos, sepan que, que tienen esta protección por parte de nuestro sistema jurídico y reitero que también tienen muchísimos canales para eh, interponer sus denuncias y tratar de lograr una solución a esa afección que este, se han visto
0: expuestos.
1: Antes de cerrar, quiero probar a ver si lo tenemos en línea. Eh, Johnny, ¿estás por ahí? Bueno, a ver, eh, vamos a hacer lo siguiente, si les parece. Medio cortado, Johnny, yo te escucho cortado. Hoy la verdad que pedimos, vuelvo a pedir disculpas a los que están del otro lado. Estamos complicados en lo que a la comunicación se hizo. Tuvimos varios cortes en el medio, pero bueno al aire de alguna manera teníamos que salir y creo que la nota con Gonzalo salió y se escuchó. Gonzalo, ¿vos seguís ahí?
2: Yo sigo acá, sigo acá. Lo, lo bajamos del auto de ¿no?
1: Jonathan que se escuchaba mal, lo bajamos de este viaje. Una lástima, pero bueno. <risa> bueno, Johnny, te mando un abrazo, ahora después vamos a hablar cuando cortemos. Y bueno, Gonza, te vuelvo a agradecer, te vuelvo a agradecer, ya vamos a tomarnos la revancha, nos vamos a encontrar de manera personal en la radio, como hoy tendría que haber pasado, nos vamos a encontrar y vamos a seguir aprendiendo de vos, con un poquito de humor, tirando tips y demás, sobre lo que al derecho me gusta porque me enseñaste a decirlo, me cambiaste el enigma, a lo que derecho del consumo respecta.
2: Bueno, Gallego, no, en realidad el agradecido soy yo, eh, quedo a total disposición Y quiero ver el cartelito de aire Esa banderita de taxi que bajan en la radio Iba por eso
1: sí, 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 lo vamos a hacer Y bueno Gonzalo, te saludo Despido a la gente eh, Hoy les debemos la frase de Emi Un gran saludo, nos volvemos a escuchar El viernes que viene Ya después ya tenemos los invitados Un saludo grande a la banda Poncho les voy avisando en breve los vamos a tener en el estudio también y nos despedimos con un temita que a vos Gonzalo te gusta y a la gente también le va a gustar de no te va a gustar justamente hasta el próximo viernes
3: una salida en el cielo Dentro llueve y parece que nunca va a parar Y va a parar Una sonrisa se ve reflejada en un papel Y se te empañan los ojos no va a estar bien la 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 larga Ya no duele el frío que te trajo hasta acá Ya no existe acá No existe ese frío que te trajo No quiero quedarme sentado No quiero volver a Sí. Adentro llueve y parece que nunca va a parar